0: Bienvenue à SCAL 16 1617 avec Fulgence Blas au micro. Oui, c'est mardi, samedi, quoi Ça veut que Myriam Larage va nous parler des séries. C'est la chronique des séries télé. Voilà, précise à l'écoute, juste après mon petit blablabla, après va planter le décor de l'émission. Et puis après Myriam, je vais parler aussi... Euh, je vais parler de la Coupe du Monde encore. Hein. <rire> Ça fait du bien, hein ces différents matchs qu'on voit, qu'on découvre. C'est différents joueurs de foot. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir... Patrice, je crois, oui, qui est... Non. Non. Non, 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 non. Je ne sais même pas où ouais, est ma feuille de route, là. Je, je, je vais recevoir Patrice, je crois, qui va nous parler, qui est directeur général de la coalition Média, qui va nous parler de formation Média pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Voilà, c'est comme ça. Mathieu. Merci à l'écoute, à 16h35. Et tout de suite, je laisse la parole à. Je laisse le micro à Myriam, qui est prête, qui, qui m'écoute aussi en train de raconter mes histoires. Bonjour. Oh oui. <rire> je t'écoute,
1: je t'écoute bien.
0: Bonjour Myriam. Bon
1: après-midi, Fulgence, ça va bien
0: Oui, je vais au bien. Auditeur. Je vais bien, merci. Bon. Alors, qu'est-ce que Alors. tu nous as concocté pour les différentes séries
1: oui, alors il y a deux nouveautés dont je vous ai parlé, dont je vais vous parler, pardon. Oui. Ça va être d'abord la série de Xavier Dolan, elle fait, elle fait la une partout, hein, oui. dans tous les médias. Alors euh, Et je vais vous parler celle de Le Village, de Three Pines, de notre célèbre écrivaine canadienne aussi, Louise Penny, oui. qui elle aussi ont adapté ses romans, hein, une série de romans d'un succès qu'elle a mondialement, avec l'inspecteur de la Sûreté du Québec, Armand Gamache, c'est le personnage principal de sa série policière, donc qui est adapté aussi en série. Et bien sûr, à la fin, je vais vous parler de la série qui a gagné, la série internationale qui a gagné le Grand Prix mmh. de l'année. Alors, on commence. On plonge avec Xavier Dolan.
0: OK. Allez, attention au plongeant.
1: <rire> Alors, écoute, trois ans après la réalisation de son dernier film, Mathias et, Massy, et Maxime, je ne sais pas si tu l'as vu, Fulgence, mais Xavier Dolan retourne derrière la caméra pour sa toute première série intitulée... « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ». Alors C'est un titre. C'est vrai,
0: il n'a ja jamais fait de série.
1: Il n'a jamais fait de série et c'est la première fois qu'il se lance là-dedans. Et le titre est un peu spécial, hein, il est long, hein. ce n'est pas la série avec un titre bien court-percutant. Il a pris « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé Pourquoi ». Pourquoi D'abord, c'est une adaptation de la pièce de théâtre du même titre de Michel Marc Bouchard qui avait déjà travaillé avec lui pour son premier film « Tom à la ferme ». C'est aussi un titre de Michel Marc Bouchard. Alors, tout a commencé pour Xavier Dolan quand il est allé voir la pièce en 2019. Inspiré, il en ressort avec en tête un projet de série. Il écrit alors trois épisodes en 2020. Mais la pandémie vient freiner ses élans. En entrevue, il précise d'ailleurs, « La pandémie m'a permis de me déposer, d'écrire, de réécrire. » Avec Nancy Grant, productrice de la série, les acteurs et tous les intervenants ont se posé tous des questions, On se demandait comment raconter le mieux possible cette histoire-là. Alors les textes, dit-il, ont été remaniés, retravaillés. On n'a voulu faire aucun compromis et il insiste. Il insiste sur ce passage parce que même les acteurs vont le dire après en entrevue qu'ils ont travaillé plusieurs fois des scènes et il a eu à choisir dans une longue palette, c'est une large palette, mais il avait les moyens, sur le genre, sache que c'est Canal+, aussi, qui produit beaucoup d'argent, qui met d'argent dans cette série. Alors, l'histoire, c'est quoi euh, au début tu, tu
0: parles de Canal+, en France, parce qu'il n'y a pas de Canal+, ici. Hein.
1: Oui, oui, de Canal+, en France, avec euh, Québécois, mmh. avec tous les fonds ici canadiens. Donc, il avait un très gros mmh. budget pour une série de cinq mmh. épisodes. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est permis tout ça. D'ailleurs, on le voit, apparemment, dans la série qu'il avait les moyens. Oui. Alors, l'histoire, c'est quoi C'est au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio d'adolescents inséparables. Qui sait ce que l'avenir leur réserve Ils ont tous plein d'avenir. Pourtant, une nuit d'octobre en 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible drame et leurs routes se séparent. Et là,
2: okay.
1: 25 ans plus tard, Mireille, la fille des de, 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 de trio, est de retour dans son village natal et je vous laisse en suspense
0: oui, c'est mieux comme ça. Voilà,
1: ne <rire> faut pas pas. vous pas... vous euh, euh, Faut pas. vous voilà. pas. vous pas vous 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 Faut pas.
0: vous vous faut pas ne Faut pas. Alors, c'est très difficile. Faut
1: <rire> si Xavier Dolan est le réalisateur et le scénariste Faut pas. Nuit au Laurier Gaudreau s'est réveillé. Il jouera également dans la série. Il est derrière et devant la caméra. Alors, au côté du casting original de la pièce de théâtre, Donc c il a pris les mêmes acteurs principaux de la pièce de théâtre Donc avec Julie Le Breton, Magali Lépine-Blondeau, Eric Bruno, Patrick Yvon et Julien Côté. Et il ajoute à sa qui est la nouvelle venue, celle-là, elle est jeune d'ailleurs. Et il amène à cette série toujours sa muse. qui est amusant. Euh, c'est ce qui... Andorval. C'est ce qui Alors, fait. Andorval que... qu est dans tous ses, ses, ses films. Hein. Oui, oui c'est <rire> ce qui
0: fait que d'ailleurs toute cette équipe s'est retrouvée à tout le monde en parle le dimanche.
1: Oui. Tout le monde. Euh... Toute la
0: clique était là. Mmh. Toute
1: la clique était là. Mmh. Alors, il a également pris de nouveaux collaborateurs et non le moindre comme le grand et célèbre compositeur Hans Zimmer. Est-ce que tu le connais, Fulgence oui, J'espère ouais. que oui. Mmh. C'est un Allemand. Il a été oscarisé. Il a eu plusieurs prix, plusieurs Golden Globes. Je vais vous donner juste quelques titres pour vous rappeler. Si vous quelqu'un ne, ne lui dit rien, Hans Zimmer, Le Roi Lion, Iron Man, Gladiator, Madagascar. Et là, si vous tapez sur Internet, il en a des dizaines comme ça ah oui. il a signé. Non, ah,
0: pour moi, c'est un monsieur.
1: Oui, voilà. Mmh. Alors, dont la bande sonore, d'ailleurs, de ce Hans Zimmer contribue puissamment à l'atmosphère tendue de cinq épisodes. C'est cinq épisodes d'une heure très prenant anxiogène, je peux vous le dire. Ah bon C'est spécial. Alors que les critiques déjà qualifient de bijoux. Chaque épisode est un bijou cinématographique pour la télévision. Alors, après la projection de sa série à la presse, Dolan a dit... Il évoque l'univers de David Fincher dans son série « Et les codes de cinéma de l'horreur ». David Fincher, un grand connu des, de, de, donc des thrillers. Alors le thriller, dit-il, c'est le genre pour lequel j'ai vraiment un penchant naturel. Ce sont les films et les séries que j'aime regarder chez moi à la maison. J'ai tout donné à cette série-là. Maintenant, conclut-il, et eh oui, j'ai besoin de temps pour me refaire, pas seulement me reposer, mais m'inspirer de nouveau. Il a même suggéré qu'il allait partir se retirer quelques années. <rire> il dit un peu comme ça, là.
0: Ça que veut dire quoi va... ça, se retirer quelques années Il va aller faire quoi
1: <rire> Il va aller réfléchir, se remettre en question. Il a dit s'inspirer de nouveau. Il a, je pense qu'il qu est sorti, je pense, vidé de cette série-là. Alors, <rire> on va lui donner ça. Alors, à tous les fans de la filmographie Xavier Dolan, la série est déposée sur Club Illico et entre autres en France sur Canal+, depuis jeudi dernier, le 24 novembre. Et voilà donc ok, voilà,
0: de toutes les façons Il, est, il, a, il a atteint l'âge de la maturité Maintenant, non, c'est pas le, le jeune, le petit Xavier Dolan alors, on Il a 33 ans,
1: l'âge du Christ Voilà,
0: hein, mais... oh, il y a la maturité qui s'installe Qui est en train de l'habiller tout doucement J'ai vu son visage, j'ai vu sa manière de... <rire> Ouais, Même si quelquefois il ne se prenait pas au sérieux Sur le plateau de tout le monde en parle
1: <rire> <rire> Mais c'est un enfant de la télé hein. ah oui. Moi je l'ai vu à mmh. quoi 6 ans, 7 ans, jouer dans des publicités De Jean Coutu, regarde où il en est aujourd'hui C'est l'un des plus célèbres oui, attention, 3 ans. mais il vient d'une ouais. famille
0: d'artistes aussi, de, de exactement, ses parents On a le milieu, il, est, il a été buburonné dans ça qu'avec avec ça, il voilà,
1: ne ouais, faut pas <rire> l'oublier. Alors, ça, ça, ça n'empêche pas que c'est exceptionnel que ce soit un si, grand, si jeune. Non, 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 j'adore,
0: j'apprécie, hein j'apprécie et je le dirai toujours, son talent et puis euh, les parents oui. lui ont transmis quelque chose qu'il a su exploiter, quoi, en gros, je, je l'apprécie est... beaucoup. Ouais.
1: oui. Alors maintenant je passe à notre autre série adaptée la série Le village de Tree Pines. Alors notre célèbre écrivaine canadienne Louise Penny, elle vivait à, elle est de Toronto, elle vivait euh, donc à Toronto, elle a travaillé pour la CBC en tant que journaliste d'abord. Puis, elle est devenue écrivaine et elle est venue s'installer, figure-toi, au Québec, dans les cantons de l'Est. Elle vit à Sutton hein, depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Dans
0: les environs a... de Sherbrooke, là, oui.
1: Voilà. Alors, elle a été approchée par Amazon Prime Video pour adapter ses romans à l'écran. Ah, là, c'est
0: co pro... ah, costaud, hein.
1: Ah, oui. Alors, la prolifique auteure et la plus récompensée de livres policiers au pays a répondu oui, mais à une condition bien précise, que le tournage soit fait entièrement au Québec et qu'une majorité de participation soit québécoise. Alors, un peu terrifiée par ce gros projet, elle accepte avec soulagement déjà l'interprétation de son principal personnage, qui est l'inspecteur Armand Gamache de la Sûreté du Québec, parce que c'est comme ça dans ses romans, hein, c'est un, un inspecteur de la Sûreté du Québec, par le célèbre acteur britannique et non le moine Alfred Molina, alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais il a joué dans Spider-Man, Indiana oui. Jones, oui, David oui, Chico, oui, oui, Chocolat, oui. et je peux vous en citer, Frida, et, des, longs, et des, mm -hmm. hein, des longues listes. Alors, autour de Molina, on a l'acteur de Vancouver, Rossif Sutherland, et des talents de chez nous avec Marie-France Lambert, Sarah Bouze, Frédéric-Antoine Guimont, Marie-Josée Bélanger, entre autres, tout au long des huit épisodes. Alors, les romans de Louise Penny se passent tous à Three Pines, ok un village, un petit village des cantons de l'Est Et se compose autour donc du principal personnage L'inspecteur Armand Gamache qui résout, les, qui résout les enquêtes Et les mystères de cette contrée Alors l'histoire, le brillant inspecteur Gamache ça Commence comme ça, la série S'intéresse à une série de meurtres Survenus à Tree Pines, le petit village Il y découvre des secrets enfouis depuis longtemps Et au cours du troisième épisode Je ne divulgue pas grand chose Il tente de résoudre le meurtre d'un homme Dans un ancien pensionnat autochtone où d'autres horribles gestes ont été commis lorsque l'établissement était en activité. Alors, Armand Ramach se retrouve donc à devoir faire face à quelques-uns même de ses propres démons. À noter, je fais une petite parenthèse, que cette dernière intrigue a été conçue avant que l'on trouve ça chez nous, au printemps 2021, les restes, tu te rappelles, Fulgence, des 215 enfants à l'emplacement d'un ancien pour autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, et de 751 tombes anonymes en Saskatchewan. Alors, Louise Penny a précisé en conférence de presse qu'après cet événement, elle a dû s'adapter encore plus. Les producteurs, d'ailleurs, de Three Pines sont allés chercher plus de consultants autochtones pour la série, pour s'assurer de ne pas faire de gaffe et de bien faire les ah choses. Ah oui, ils n'avaient pas le choix. Avec respect. Voilà, oui, avec avec respect.
0: respect. Et puis, euh, voilà, c'est une question de... D'ailleurs, ils de... ont même
1: engagé une actrice euh, documentariste, là-dedans, qui est euh, enquêtrice, elle aussi, avec Gamache. Elle, Maïja, je m'excuse pour l'accent, elle, Maïja, Tail Feathers » qui appartient au peuple Kainai. D'ailleurs, elle s'est rassurée. Elle l'était. Aussitôt que j'ai su que la consultante Tracy Deer, dans les affaires autochtones, était attachée à ce projet, ça m'a rassurée et j'étais 100% investie dans cette série. Alors voilà, c'est une série à grand déploiement sur Prime Video, la plateforme, donc, de Amazon. Elle dit elle « dit, Le simple fait qu'on raconte nos histoires dans une œuvre aussi globale et internationale est profondément significatif pour nous. » C'est fort de sens. Les gens vont savoir des choses sur nos peuples. Alors, les huit épisodes du village Tree Pine seront déposés sur la pla plateforme Prime Vidéo à raison de deux par semaine, à compter de ce vendredi 2 décembre. Ça commence. Donc, vous pourrez aller les visiter et les voir. Et je finis pour conclure.
0: La, la série je... gagnante du trophée Meilleure oui série internationale.
1: Alors, c'est la Alors, dernière. Suis, prends,
0: suis, prends nos auditeurs. Ceux qui n'ont pas vu. Oui,
1: mais surtout, Fulgence, la semaine dernière, ce grand gala, il récompense donc toutes les séries produites où il n'y a pas de, de production américaine, qui sont toutes des productions internationales, françaises, canadiennes. Tout le monde avait le droit de participer à, ce, à ce, cette grande cérémonie, C'est la 50e en passant. Et c'est drôle parce qu'elle se passe toujours aux États-Unis. Oh oui, il n'y a pas de production oh. américaine. Il n'y a que des acteurs de, du monde entier. Et on n'a rien gagné, nous, les Canadiens. Il faut le dire, les Français en ont gagné. Avec Lupin d'ailleurs au Marcy, ils ont gagné euh, un prix pour cette série-là. Mais celle qui a gagné la meilleure série de l'année, c'est la série britannique Vigil, je ne sais pas si je prononce bien, ou Vigil ou Vigil, qui a remporté le trophée donc, de la meilleure série dramatique pour 2022. C'est une série policière de six épisodes. Ça débute avec le cadavre du premier maître Greg Burke découvert sur le HMS Vigil, un sous-marin nucléaire britannique en patrouille au large de l'Écosse. Et là, il y a un meurtre à bord. Alors l'enquête met alors en conflit direct la police avec la marine et les services de sécurité. C'est un succès phénoménal dans les télévisions européennes. Tout le monde l'a acheté et la saison 2 est déjà confirmée. Et si vous voulez voir ça, c'est sur TV chez nous, dans le câble, et en rattrapage à TVA+.
0: Voilà. Oui, oui, à mon d'accord. Ok, 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 ok. J'ai même pas vu ça passer. J'ai même pas. Bon, la coupe du monde. Ah, nous... ça passe sur notre la, chaîne, la... sur notre
1: chaîne, mmh, euh, sur nos chaînes de télévision. Mmh, et... Non,
0: la, la coupe du, la, la, la coupe de foot du monde me m'occupe tellement depuis deux ah, semaines oui. là, que.
1: <rire> <rire> je t'ai pas entendu chanter encore l'hymne de je ne sais pas quelle équipe là.
0: Ouais, bon, non, je. <rire> On les laisse aller. L'Allemagne me fait pas tellement confiance. toi je les ai vus jouer <rire> la dernière fois. Je t'ai pas convaincu ouais. oui. le Canada que je supporte de... aussi je... notre équipe nationale ne fait plus partie de la... du voyage non, hélas,
1: hélas, hélas.
0: ils sont descendus à la gare de Montréal dans le... du train de... Et <rire> oui, fini. Bah, le ils sont encore là-bas
1: pour jouer un dernier match contre le Maroc attention attention Attention, oui, je, dis.
0: Eh, eh, je voulais que tu parles. On parle rapidement un peu du, du Mac du Maroc. Le Maroc a battu la Belgique. Là. Comment tu t'es senti, toi
1: J'ai pleuré, <rire> Eh oui, j'ai eu des larmes de joie qui sont descendues, c'est sûr. Et puis, euh, j'ai eu des photos du Maroc où c'était de la folie là-bas. Les gens sont sortis en voiture. La pour folie furieuse, on comme
0: on dit. quoi. La
1: folie furieuse. Dans tous les pays où les matchs, les pays gagnent des matchs, alors, euh, je m'y attendais pas, pas pensé, vraiment. Euh, j'ai pensé à, à toi, j'ai
0: dit, je vais lui demander le mardi. J'ai pensé à toi, je Alors, me suis dit, le Maroc qui bat la Belgique de
1: secs 2-0. Il m'a entendu dans le quartier crier. Oh
0: <rire> Les gens m'ont dit, mais cette québécoise d'origine maricaine a un peu se calmer un peu. <rire>
1: Ils doivent être étonnés parce qu'ils ne me prennent jamais pour une Marocaine, mais ah, plus. Plus pour une fille d'Amérique latine. Voilà, C'est vrai, tu pas
0: la tête d'une Marocaine, toi. Non, je ne sais pas de quoi elle a l'air,
1: la tête d'une Marocaine, mais ce n'est pas la mienne. Et
0: voilà. <rire> hey, merci beaucoup, Myriam. Allez, On se voit jeudi. Bye. Bye.
3: Yeah. Telling me where I like, give it more heart to feel the crack. Guess what? It's a sound. I've got my own.
0: Zanda Zakuza, I believe. Voilà, merci beaucoup à Myriam de nous parler de ces différentes séries télé là, qui, qui, qui sont déjà sur les plateformes. Et la télé sur les plateformes numériques aussi. Là, je vais continuer moi de mon côté avec euh, la Coupe du Monde de foot au Qatar. Qatar 2022, foot pour les uns, soccer pour les autres. Voilà, Mario, fin de partie pour le militant italien au drapeau arc-en-ciel. Mario Ferri entre sur le terrain lors du match Portugal-Uruguay avec un drapeau arc-en-ciel et un t-shirt soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes. Ça s'est passé hier au Fête puis La FIFA a retiré mardi sa carte d'accès au stade du, de ce, de ce mondial-là euh, euh, qui avait brièvement interrompu un match la veille, mais en traversant la pelouse avec son drapeau. J'ai vu les images, je me suis dit il est courageux celui-là. Bon, sur Instagram, il a, il a défendu son acte d'ailleurs en assurant que... Dans, Enfreindre les règles pour une bonne cause n'est jamais un crime. Voilà, il assume, c'est ce qu'il veut dire. Mais, mais, mais les organisateurs n'ont pas été du même avis, hein, ça il faut le dire. Et puis, comme conséquence de son acte, c'est une pratique régulière. Sa carte a, a été annulée, il a été interdit d'assister au match à venir dans ce tournoi. a expliqué la FIFA, hein, parce que la FIFA avait donné des ultimatums, et lancé des ultimatums avant avant le début de cette grande compétition mondiale qui dure, a duré un mois, On a fini d'ici le 20, 21 décembre, ça veut dire que vous allez entendre parler de, de foot, de soccer ici, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un événement, le plus grand événement mondial. C'est aux quatre ans, ce n'est pas tous les ans, C'est pas toutes les semaines, C'est pas tous les mois, C'est pas tous les jours. Voilà, c'est aux quatre ans. Donc... Euh la carte Aya, délivrée par les autorités du Qatar, fait office à la fois de permis d'entrer dans l'Émirat et puis de carte de transport en commun et de billets d'entrée dans les stades. Donc, quand on te retire cette carte, t'as plus rien à faire dans le pays, quoi. T'as à prendre ton billet, ton, 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 ton sac, ton billet d'avion retour dans ton pays et puis tu rentres. Voilà, tu peux plus rien faire. Euh, il a 35 ans cet Italien, surnommé le Faucon, qui a interrompu ce match euh, en courant sur le terrain avec ce t-shirt. Euh, euh, L'avant du logo Superman avec une inscription de soutien à l'Ukraine, Save Ukraine, sauver l'Ukraine. Et puis on va dans le dos un message en faveur des femmes iraniennes aussi, Respect for Iranian Women. Ah, il est courageux. Hein. Il, fait, il faut des gens comme ça. Quelquefois, il a été plaqué au sol par instabilité et bien, il a été escorté lors de l'enceinte et placé en détention. Rapidement libéré sans autre conséquence. Voilà. C'est pas la prison. Non. Il ne faut pas faire la prison pour ça. Ouais, C'est ce qu'a précisé d'ailleurs le ministère italien des Affaires étrangères. C'était la première fois qu'un match était marqué par une telle intrusion depuis le début de la compétition euh, organisée au Qatar. Et puis en, en, en lutte contre, un euh, au, en, en but aux au critiques occidentales concernant le traitement des personnes LGB, LGBT, l'homosexualité, il et, est passible comment de, de poursuites pénales là-bas. Voilà. Il y avait huit élections européennes qui avaient déjà d'abord annoncé avant le tournoi que les capitaines porteraient un brassard à ou One Love, mais l'idée a été abandonnée tout de suite après des menaces de sanctions de la FIFA. Des ultimatums, voilà, les gens. Donc, l'instance suprême du football mondial, l'instance suprême du foot mondial a assuré que les drapeaux ou les habits de couleur de la Cancenne seraient acceptés dans les stades, mais pas dans les faits. Ceux-ci ont été confisqués à plusieurs reprises par les forces de sécurité interdit les brassards du capitaine en arc en ciel les drapeaux du droit de l'homme dans les tribunes, bloqué aussi tout le monde, mais, mais pas moi, comme un Romain a écrit Mario Ferri, cet italien de 35 ans, sur son compte Instagram, estimant qu'enfreindre les règles, voilà, pour une bonne cause, n'est jamais un crime. C'est intéressant. C'est intéressant, et, euh, mais heureusement qu'ils ne qu l'ont pas mis en prison, on va pas le mettre en prison pour ça. Et on va rester là, en, comment dirais-je, au Qatar, pas en Italie, il y a Karim Benzema le joueur des Bleus qui a été blessé lors de, du début des entraînements au Qatar qui est rentré en Espagne parce que Didier Deschamps l'entraîneur des Bleus de l'équipe de France ne pouvait plus le, le garder il a repris les entraînements avec euh, le Real Madrid son équipe de tous les jours la légende se demande bien si le sélectionneur français le sélectionneur français va l'appeler vers la fin des de la compétition, si Karim arrive à se remettre pour terminer la compétition avec ses, avec ses amis, avec ses collègues de l'équipe, euh, on lui a posé la question, euh, mais, mais, mais allez-y, comprends, il, il demande au journaliste, l'entraîneur le journal, le, des Bleus, vous cherchez les choses, hein <rire> il fait la conférence de presse aujourd'hui, il dit, ce n'est pas quelque chose qui est dans mon esprit, vous connaissez la situation, j'ai parlé avec Karim avant son départ, vous connaissez sa situation et le temps dont il a besoin, le temps, et le temps dont il a besoin pour récupérer. Ce n'est pas deux jours, trois jours. Et Je ne sais pas où vous voulez en venir à votre question. Je m'occupe de 24 joueurs qui sont là avec moi. Même si Presnel pembe est venu et que j'ai parlé avec Paul Boba, les deux joueurs ont également été écartés du tournoi pour cause de blessures. C'est clair, on ne peut pas les rappeler comme ça pour dire « Ah, ils vont bien maintenant, on va les appeler pour qu'ils jouent les deux derniers matchs ou bien trois derniers matchs. » Bon, je vous laisse parler, débattre, imaginer. Euh, euh, voilà. Et puis, je ne vais pas commencer à commenter les choses qui ne concernent pas notre quotidien, a dit l'entraîneur le, des Bleus aux journalistes qui aiment tellement inventer les choses. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont appris. Oui, Karim Benzema a repris les entraînements avec son équipe Barça. Euh, comment on a, le Real, attention, ça c'est l'équipe rivale. Alors, le Real de Madrid, donc... <rire> Mathieu, c'est un supporter du Barça Mathieu Tessier, allez vas-y, prends ton micro <rire> Oui, j'écoute Oui, tu es un supporter du Barça
1: Je suis un supporter du Balsa Wood
0: <rire> Ennemi numéro 1 du Real de Madrid Le Barça, c'est le Barcelonais Alors, donc, l'entraîneur a dit euh, Didier Deschamps dit aux, aux journalistes euh, Vous pouvez fabuler, vous pouvez rêver Quand vous voulez raconter tout ce que vous voulez mais Benzema, il ne sera pas en forme pour venir jouer à la Coupe du Monde, alors on le laisse là-bas, on le laisse là-bas. Voilà, le Sénégal, voilà, de retour en huitième de finale, l'équipe du Sénégal va disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, de foot pour la deuxième fois de son histoire après 2002, Et on le dit bravo, hein, le dimanche, 4 décembre, face au premier du groupe B. Alors, allez-y voir dans la programmation. Qui sera le premier du groupe B Cette équipe va affronter le Sénégal. Et tout ça avec l'absence de Sadio Mané, l'étoile. Voilà. Donc, les Sénégalais ont arraché les qualifications en battant les Équatoriens 2-1. Tout simple. C'est pas un fleuve. Les autres font 6-0. Non, 2-1. Aujourd'hui, à Aliriam. Voilà. Ils ont fini deuxième de leur groupe derrière les les Néerlandais, vainqueur 2-0 du Qatar, le Qatar est déjà éliminé. Alors, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, voilà, je vais recevoir Patrice Jecroix, qui est directeur général de la Coalition Média, pour parler de formation média pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Voilà. Vous voulez savoir plus Restez à l'écoute. A tout de suite. Vous écoutez Escal 1617 avec Fulgence Blas. Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. C'est Mathieu Tessier à la régie qui me fait rire. Alors, mon émité est déjà là. Patrice, je crois qu'il est dirigeant général de la Coalition Média, qui va nous parler de formation média pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur et un concepteur émergent qui compte à son actif plusieurs séries d'entrevues avec des entrepreneurs diffusés sur la chaîne Natif. Euh, il est créatif et curieux en même temps. Et il a, en 2021, il a fondé sa compagnie de production, les productions Provado. Il, il, il a posé un regard sur l'arrière-scène des réalités sociales des différents enjeux de société à travers des projets tels que des séries documentaires et puis des courts métrages Patrice détient baccalauréat et sciences de l'Université de Montréal, HEC, marketing, publicité et communication. Son développement artistique a été marqué d'un passage à l'INIS, où il a suivi des formations en production télévisuelle et en écriture documentaire en 2002. Il est nommé directeur général de la coalition Média. Wow Ok, bonjour Patrice, je crois. Bonjour. Comment allez-vous Patrice Ça va très bien vous-même ah, Je vais bien, je vais bien. Alors on va tout de suite, on ne va pas trop faire de blablabla, on va tout de suite, on passe en action. Qu'est-ce que c'est que voilà, Coalition Média?
4: La Coalition Média, euh, c'est un organisme qui euh, bon, favorise l'équité, la diversité, euh, l'inclusion oui. et l'accessibilité. Mmh. Donc, nous, on... En fait, Un de nos mandats, c'est vraiment de bien représenter les producteurs qui viennent des, des communautés surreprésentées. Oui. Euh, de les représenter, en fait, euh, devant les bailleurs de fonds et aussi euh, devant les télédiffuseurs.
0: Oh. comment l'idée vous a venu, Patrice Pardon Comment l'idée vous avez de créer, ce, de mettre sur pied cet organisme sans but lucratif, une, collection, une coalition médias?
4: Ben, en fait, on est plusieurs euh, à avoir euh, initié ce projet parce que on a réalisé qu'il y avait des barrières, en fait, euh, pour euh, tous les producteurs euh, racisés. Donc, euh, ici, des communautés euh, autochtones, euh, afrodescendantes, euh, surtout, mm -hmm. euh, pour accessibilité à avoir accès à des fonds pour oui. produire euh, leur contenu. Mm -hmm. Et euh, aussi, bon, euh, difficulté aussi euh, d'accéder aux décideurs euh, au niveau des télédiffuseurs oui. et puis aussi on a constaté qu'il y avait plus ou moins d'intérêt aussi pour euh, tout ce qui est récit authentique mmh. euh, de ces côtés représentés donc ça nous a donné envie justement de d'outiller ces producteurs-là en créant euh, un programme de formation entrepreneuriale média
2: mmh.
4: en partenariat avec euh, la base euh, HEC Montréal, oui. donc la base entrepreneuriale du HEC. Oui. Et puis, ensemble, c'est ça, on a créé un programme euh, en deux volets, dont un qui va être une semaine, en fait six jours intensifs, euh, qui vont se dérouler du 23 janvier au 28 janvier 2023. Pour les chanceux qui donc, vont être euh, sélectionnés Exactement, c'est mmh, ça. Mmh. Et puis, euh, c'est ça, donc il va y avoir une partie qui va être focalisée sur l'entrepreneuriat mmh. et l'autre va être plus sur la stratégie euh, d'internationalisation oui. et de
0: coproduction. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser ce que vous venez de dire, Patrice, ça, ça me fait penser au, à ce qui s'est raconté, que, que, que les panélistes ont raconté, puis le public aussi qui a assisté, qui est ceux qui ont assisté au, au premier sommet de la fondation de la dynastie et fondation dynastie. Il y a quelques semaines ou bien le mois passé, je sais pas si vous étiez là. Ah j'ai, oui, je n'étais pas là malheureusement. Ok d'accord, ça parlait de tout ça, ça dit la difficulté, la barrière ou bien que euh, les gens savent même pas que s'il y a des, des, subventions quelque part, ou même même si y en a, un an, ou bien euh, des budgets quelque part, même s'il y en a, un an, les difficultés que les gens racisés, euh, euh, que ce soit des, des Afro-descendants, des autochtones et autres, rencontrent pour aller chercher ce support là pour pouvoir monter leur projet. Très beau, vous et toute l'équipe. Je vous dis merci et bravo. Et puis on va parler de cet appel de, de à candidature. Oh mais, mais malheureusement ça finit demain. C'est demain plus tard demain à minuit il faut déposer le dossier quoi. Oui. <rire> oui bon. euh, Allez-y, par, parlez, parlez nous un peu de ça, Patrice.
4: Donc, euh, c'est ça l'appel de candidature. Nous, on est à la recherche de 20 participants. Oui. Donc, euh, des producteurs euh, émergents et producteurs euh, en mi-carrière. Oui. Et idéalement, qu'ils ont une boîte de production incorporée oui. euh, pour qu'on puisse justement les accompagner euh, à la fin du programme à déposer des projets euh, chez les, les, les bailleurs de fonds. Oui. Donc, euh, dans, euh, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a une, forme, une, une phase qui va être intensive de six jours, mais il y a aussi un cinq mois d'accompagnement euh, qui va comprendre des classes de maître, des études de cas... Mm -hmm. euh, et aussi euh, formation avec euh, des professionnels euh, à l'international mmh. et quelques rencontres aussi virtuelles. Et tout ça accompagné euh, de mentors euh, et de coach pendant cette période-là. Alors, ça va être très et, intéressant.
0: Et, oui, et puis ceux qui, sont, qui auront la chance même de rencontrer des mentors, des mentors venant d'un peu partout, hein, c'est international ça, la, la, le coaching.
4: Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, oui, on invite des formateurs internationaux parce qu'on veut que euh, les producteurs euh, puissent exporter euh, leur contenu mm -hmm. et puis qu'ils développent des relations aussi à l'international pour oui. euh, créer des projets en coproduction.
0: Oui, oui, c'est bien beau de vendre local et de manger local, mais à un moment donné, il faut penser à ce qu'on peut faire profiter aussi à l'international, ou bien ce qu'apprendre apprendre de l'extérieur, de l'international, et ce que l'international peut nous apporter. Oui, voilà. Voilà. Alors... Quelles sont qu vos valeurs Moi, j'adore. Hein, tout ça, est, ça est dans le titre même de, de ce projet-là. Équité, diversité, inclusion et accessibilité. Allez, on, est, on commence avec équité. <rire> Je vous laisse la parole. <rire>
4: Mais c'est sûr qu'on veut avoir la, 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 la même, les mêmes opportunités euh, que des producteurs euh, qui sont... Euh, qui ne sont pas issus euh, des comités sur-représentés. Sur oui. Donc, euh, nous, notre, notre approche, c'est vraiment, euh, de, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est de créer euh, la possibilité d'avoir les mêmes chances, donc les mêmes connaissances euh, en, en donnant sa formation, puis aussi en créant un réseau pour que ces, 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 ces groupes-là puissent euh, se parler entre eux et puis... Euh, euh, connaître euh, les, les, les fonds qui existent, parce qu'il y a quand même des fonds euh, qui existent pour les Autochtones et les Afro-descendants. Oui. Mais, effectivement, euh, l'information n'est pas encore euh, bien propagée euh, à, travers, euh, euh, bon, à travers toutes les, les communautés. Oui. Donc, et nous, et, et, et ça... puis,
0: mais je ne vous coupe pas la barre et puis les gens ne savent même pas comment. À qui s'adresser même? Comment s'informer au fait?
4: Ben voilà, c'est ça. C'est... Oui. Euh, c'est à travers des formations, à travers des rencontres, euh, d'après moi, qu'on peut réussir à diffuser l'information grâce à, aussi à des organismes comme le nôtre, comme Ouh. Connection Média, il oui. y a peut-être bien d'autres organismes. Euh, comme vous avez mentionné, le Sommet Dynastie euh, est un organisme aussi qui, euh, qui permet de diffuser cette information-là. Mais euh, c'est ça, on a fait des difficultés à, à recenser euh, tous les producteurs et productrices euh, issus des, des différentes communautés. Il y a un effort qui se fait, donc c'est quand même assez encourageant, Oui. mais il y a, il y a encore du, du, du travail à faire. C'est n'est pas toujours évident de trouver la solution pour... Euh, pour euh, pour faire connaître tous ces programmes-là qui existent. Parce qu'il y en a plusieurs quand même.
0: Oui, oui, oui. Moi, je, je, personnellement, quand je regarde tout ça, je me suis dit, waouh, une formation d'une valeur de, 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 de 10 000 dollars qui va être offerte gratuitement. Comment vous avez pu négocier ça <rire> <rire> <Et> bien... <rire> Comme... qui, qui vous finance Qui est derrière tout ça Qui est votre bailleur de fonds Ou bien <rire> c'est mes celles en fait... qui sont derrière et vous donnez 10 000 dollars à 20 personnes gratuitement par, par personne, 10 000 par personne pour avoir une, offre, une formation gratuite. Quand hein, j'ai vu ça, j'ai dit Mais waouh Wow. Et en effet, euh, merci merci côté. pour ce beau travail que vous faites là, vous et toute l'équipe, hein. vraiment c'est… Allez-y, ah, je vous laisse parler, comment vous avez pu aller ramasser cette somme d'argent pour vous occuper de 20 producteurs de, de, de la communauté, talentiers bien sûr, créateurs et créatifs, francophones, et puis c'est précisé, francophone, ouais oui, tout à fait. Mmh. Eh bien,
4: c'est ça, c'est au cours des deux dernières années, on a développé des relations avec les bailleurs de fonds.
0: Oui. Donc, euh,
4: on a dû présenter notre projet. Mmh. On leur a présenté un projet solide euh, en vue justement... Euh, de faire rayonner les communautés de euh, sous représentées oui. Alors, nos, nos, nos partenaires, c'est euh, les fonds des médias canadiens, du oui. Canada, pardon. Oui. On a la Société euh, de développement des entreprises, la Sodec. Oui. On a Télé, euh, Téléfilm Canada et on a les fonds Bell. Oui,
0: oui le, la Sodec, c'est le grand joueur, ça.
4: Oui, voilà. <rire> donc, euh, ce sont euh, ces partenaires-là qui nous ont permis justement d'offrir euh, cette formation-là gratuitement. Oui. Et euh, en plus de ça, euh, pour euh, parce que la formation elle est ouverte à, à tous les créateurs euh, et professionnels à travers le Canada, oui. donc les gens qui proviennent de l'extérieur de la province de Québec, on leur offre euh, le voyagement
0: et l'hébergement. Euh, sans, sans, ouais, sans compter les coûts, de 10 000 là, pour le coût seulement.
4: Waouh. Exactement. Donc, oh. euh, ça, c'est vraiment, on, on est très enchanté de, de, de tout ça. Et puis, on remercie nos partenaires infiniment. Oui. Euh, de, de, on, de, de les, partenaires.
0: on va profiter de l'antenne pour les remercier. Et, et, et Patrice, c'est la première édition?
4: Oui, première édition euh, qui va se dérouler à partir de, du 23 janvier. Et on compte bien refaire encore des formations d'année en
0: année. Oui, si vous arrêtez, moi, je ne veux pas être content, même si je ne fais pas partie. Je vais vous rencontrer, vous dites, Patrice, je crois, s'il vous plaît, reprenez ce programme en main, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Vous permettez aux gens de la communauté d'aller de l'avant, de se former, tout ça. Et puis, à travers le Canada, ce n'est pas seulement les gens du comique, tout le Canada inclus dans ce programme-là, tous les francophones canadiens. Wow! Exactement. Il n'y a oui. rien de tel. Comment, comment les gens, les gens, comment les gens de la communauté en crise ceux qui ont su, qui se sont inscrits, comment ils ont, comment ils ont appris cette nouvelle? Comment ils se sont manifestés? Ils se sont inscrits et puis ils ont été déjà acceptés parce que je sais que les gens se sont déjà manifestés. Comment ils, est-ce qu'ils vous ont parlé directement en disant, ah, Patrice, merci beaucoup d'avoir mis, pied vous et toute l'équipe là-bas, derrière cet organisme, que les coalitions médias, de nous permettre d'aller, de, de vivre nos rêves? Effectivement,
4: j'ai croisé quelques personnes qui sont très reconnaissantes de cette formation-là parce que
0: c'est pas partout où on offre une formation gratuite de cette qualité-là. Et si tu viens d'Alberta, ton déplacement est payé, tu es logé, nourri même en plus. Voilà. On ne peut pas demander mieux que ça. Bravo.
4: Oui. On reçoit, on reçoit quand même euh, des candidatures euh, qui viennent de peu partout, du Manitoba, euh, de l'Ontario. Oui. Donc on est très contents, très fiers de ça. C'est pan canadien. Oui. Mmh. Exactement, mmh. oui. Et puis, euh, et puis, et puis c'est ça. Donc, ils nous remercient euh, énormément. Ils voient ça vraiment comme une opportunité euh, qu'ils ne peuvent, peuvent pas passer par-dessus cette opportunité-là. Oui. Donc, euh, nous, ça nous fait réfléchir à savoir est-ce qu'on va augmenter les candidatures pour les prochaines années mm -hmm. parce qu'il y a quand même une bonne réponse. Oui. Je suis très content de vous parler. Euh, oui, il reste euh, une journée. On accepte encore les inscriptions. Oui. Euh, ah, c'est
0: pas encore complet, 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 complet
4: non, ce n'est pas encore complet. Oh. Donc, euh, c'est ça. Il y a, les gens ont jusqu'à demain minuit, comme vous avez dit, oui. pour euh, poser leur candidature.
0: Et puis la sélection va se faire euh, d'ici le 15 décembre. Ah d'accord, d'accord. Avant la fin de l'année, quoi. Ouais. 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 Alors, qu'est-ce que signifie la la diversité et l'inclusion pour vous?
4: Mais la diversité, c'est vraiment euh, d'avoir euh, plusieurs cultures euh, qui, euh, qui, qui, qui qui mettent leur voix euh, et leur récit en fait pour euh, produire du contenu, euh, en fait pour parler de leur euh, de leur expérience et parler de leur vécu. Donc, euh, on veut vraiment diversifier les voix. Euh, pas avoir seulement une voix qui euh, qui raconte euh, les histoires des autres en parenthèse. Oui. Donc
0: euh, on préfère. Parce que les que autres, ce ces autres là, peuvent se les raconter eux-mêmes.
4: Oui, voilà. Donc, euh, mm -hmm. on sait que, bon, euh, les, les producteurs qui sont plus euh, chevronnés euh, ont la possibilité, eux, d'aller chercher euh, des fonds et puis euh, raconter l'histoire euh, qu'ils désirent. Mm -hmm. Certaines fois, ils racontent l'histoire aussi des, euh, des personnes racisées. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles... Euh, on, on veut que les, les personnes sous-représentées aient accès au fond pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, raconter leur récit et ainsi diversifier justement euh, euh, le contenu qu'on peut voir euh, à la télévision, par exemple. D'accord. Eh. Euh, et aussi, on veut euh, on veut in inclure aussi une plus grande partie euh, de ces communautés-là justement mmh. pour euh, contribuer à, au contenu qu'on peut voir euh, au
0: niveau télévisuel. Au niveau télévisuel. S'il si y a quelqu'un, s'il y a un samaritain qui nous écoute, qui a des millions, qui sait pas quoi faire avec ça, <rire> comment il peut vous contacter pour faire son geste? Il dit, il dit, bon ben, ce que les jeunes gens font là, j'ai envie de les supporter. J'ai les millions, euh, je, je, euh, je, 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 je vais les aider. Comment il peut vous contacter? À qui?
4: Euh, Bien, ils peuvent euh, aller sur notre site et euh, nous contacter directement. En fait, le site, c'est coalition.media. Oui. Et l'adresse pour nous contacter, c'est euh, bonjour à commercial oui. coalition.media. Oui. Donc, euh, si un bon Samaritain euh, aimerait bien euh, collaborer, participer à notre projet, on serait très content... Euh de, de, de me rencontrer. De recevoir
0: les billets verts. Non, vous voyez. <rire> parce qu'on sous-estime ça, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont. Même, même s'ils ne sont pas millionnaires, ils ont toujours envie de faire un geste. Il faut le dire. Tout n'est pas gris-gris-gris sur cette planète-là. Il y a des gens qui ont toujours le bon cœur. Euh, euh, et quand ils entendent des choses, des bons projets comme ça, tenus par des jeunes gens, ils se disent j'ai envie de les aider. C'est pourquoi j'ai posé la question, effectivement. Il ne suffit pas d'être millionnaire pour. Euh, pour faire un geste. Il y a des gens qui sont toujours. Ah, oh tiens, j'ai écouté ça. Et puis, bon, ben, les jeunes gens, ils ont eu un bon projet, une manière de supporter les gens, des les, 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 les gens qui n'ont pas accès à tout ce dont les autres ont droit, à accès, une manière de les pousser ou bien de les aider à pouvoir s'épanouir dans l'art de la création, euh, devant les écrans, derrière, de, devant les caméras, derrière les caméras. Tout est dit, quoi. En gros, c'est pourquoi j'ai posé la question. Oui. Bon. Ouais. J'aime pas trop, trop le thème racisé, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie des conventions. <rire>
4: oui, je suis, suis d'accord avec vous. Euh, Moi mm -hmm. bon, aussi, j'ai un petit peu de difficulté avec le thème, mais bon.
0: Euh, ouais. ouais.
4: C'est le thème qui parle à tous pour l'instant.
0: Oh, oui, oui. comme ça. On espère que ce petit bébé, qui est votre bébé, vous et votre équipe, va grandir, va grandir, va grandir, va grandir, va grandir. Et j'espère aussi vous recevoir pour la deuxième édition de l'année prochaine. J'aimerais bien que Patrice, je crois, euh, viennent, euh, comment dirais-je nous parler de, de la première édition qui va après ces cours là c'est du 23 janvier au non, non, du 23 au 28 janvier après les cours s'il vous plaît j'aimerais vous réavoir pour parler de faire un peu le bilan le résumé qu'est-ce qui comment ça s'est passé quelle était l'assiduité des gens euh, parce que ce sont pas les, ce sont pas des jeunes gens de euh, 10 11 12 ans là c'est des gens déjà qui sont actifs dans le milieu Exactement, oui. Oui. Et voilà. Euh, oui, mais ça m'intéresse, oui, euh, tout à fait. Euh,
4: je serais bien intéressé de venir vous rencontrer euh, pour euh, vous faire un petit bilan oui. de comment ça, ça s'est déroulé, oui.
0: Oui, quand ce serait fini, parlez-en avec Alex, votre attaché de presse. Oui, d'accord. Alexis Oui, parlez-en parlez avec lui pour qu'il puisse nous contacter afin qu'on puisse euh, faire le, le compte-rendu ensemble aux, aux gens qui nous écoutent et puis mettre le, le, le tapis pour l'année prochaine, pour l'autre. Euh, ou bien, peut-être même, vous allez faire deux fois dans l'année, on sait jamais, ça dépend de ce que vous recevez comme somme. Hein. <rire> oui, c'est ça, c'est l'argent, c'est la, le nerf de la guerre. Hein.
4: <rire> oui, exactement. Parce que on pourrait réévaluer, effectivement, euh, parce que si la, la, cette euh, cohorte, ça va être un succès, on pourrait probablement euh, demander un peu plus d'argent et faire quelque chose d'encore plus grandiose. Alors, ça reste à voir. Mais on se croise les doigts.
0: Mm -hmm. comment vous, quand, euh, Patrice, avant de vous laisser partir, comment vous avez pu confirmer ces coachs internationaux là, pour prendre part à ce projet
4: ben, c'est à travers euh, nos relations, donc
0: euh, la coalition
4: Média est composée d'un CA euh, dont la plupart sont des producteurs, oui. euh, qui sont tous des producteurs euh, racisés euh, de la diversité, et puis euh, certains d'entre eux ont des relations à l'international, donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré euh, les premiers contacts, et oui. puis ensuite, euh, bouche à oreille, fil à aiguille, euh, on a réussi à bâtir euh, quand même une très bonne équipe, là. Euh qui seront présents, la plupart seront présents
0: pour la formation au mois de janvier. Merci beaucoup Patrice, je crois, directeur général de la coalition Média, et pour la formation des médias, pour l'équité, formation médias pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, ça ce sont leurs valeurs et la mission. Voilà c'est de favoriser cette équité, cette diversité, cette inclusion et cette accessibilité des professionnels issus des communautés sous et représentées francophones au Canada dans l'industrie des écrans. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe. Merci aux, aux, aux partenaires aussi. Et comme je le dis, si ça tombe dans de bonnes oreilles, les samarités qui nous écoutent, faites le petit geste. Ah, N'oubliez pas, pour supporter ces jeunes gens qui se sont... Voilà, ça c'est parce que là, il faut le faire. Hein, dans un projet comme ça, aller amasser les sous pour supporter les gens qui dans le métier, n'arrive pas à faire le petit bout de chemin pour leur permettre d'éclore, d'aller de, de, de l'avant. Merci à vous et au plaisir de vous réentendre, Patrice.
4: Merci beaucoup à vous, Fulgar, c'est au plaisir de vous reparler.
0: À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui. Merci à toi, Mathieu Tessier, à la régie. Avec ouais, plaisir. Tu peux répondre. <rire> oh, Mathieu, si vous ne le voyez pas, c'est la radio. Hein, ce qu'il fait derrière sa console là-bas. Là. Je
2: crée un suspense.
0: <rire> <Voilà>. <rire> merci à Myriam Larache qui est venu nous parler de nouvelles séries. Et merci à notre invité, Patrice Jecroix directeur général de la Coalition Média, euh, qui est venu nous parler de formation média pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Voilà, merci à Catherine Bouderon, la recherchée de l'émission. Et je vous dis, euh, chers fidèles auditeurs, je vous dis merci. Et, euh, on se retrouve, prenez soin de vos minutes, c'est très important. Et n'oubliez pas de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Il y en aura toujours dans nos entourages, dans notre entourage, bien sûr. Et on se retrouve demain, sur les ondes de Canal M. Et je vous reviendrai beaucoup plus en profondeur avec. Euh, le, le mondial du foot au Qatar, il y a des éliminés, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec, c'est le sport, il y a les gagnants, il y a des mauvais gagnants, il y a des mauvais perdants, euh, il y a des fair-play, il y a des non-fair-play. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec, on termine en beauté avec qui Mathieu
4: Je crois que nous allons entendre Brian
0: Culbertson. Il y a Brian Culbertson et le titre de la pièce c'est... Eh Sensualité. Sensualité. Merci, merci Mathieu. Allez, sur ce, je vous dis ciao, admet.